0: Olá, ouvintes! O tema do podcast de hoje é sobre economia. A parada está sinistra no Brasil. Está tudo tão caro que resolvi falar sobre a temática esta semana. Antes de falar sobre o tema, gostaria de agradecer a audiência do último podcast sobre comunicação assertiva e não violenta. Aproveito e peço que caso goste do conteúdo, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp com os amigos, compartilhando, você ajuda na continuidade desse projeto. Ah, deixa eu falar uma outra coisinha para vocês. Esse é o último episódio da segunda temporada, mas não vai haver intervalo. Daqui a 15 dias eu venho com um novo episódio para vocês, já da terceira temporada, com algumas coisas reformuladas. Isso eu vou contar para vocês só daqui a 15 dias. Nos últimos anos, a sensação que temos é que cada mês está tudo ficando mais caro no mercado. Digo a cada mês porque, no comum, faço uma compra maior de mercado de mês em mês. Mas não é só o mercado que anda caro. Combustível, dólar nas alturas, vestimentas calçados, tecnologia, enfim, estamos em um momento muito delicado da nossa economia. Essa semana, a Petrobras anunciou mais um aumento de combustível. Isso mesmo, mais um aumento. Eu tomei um susto e fiquei meio que em estado de choque. Acho que já é o sexto aumento de combustível e gás de cozinha em um curto espaço de tempo. Muitas vezes podemos nos perguntar, como funciona o preço dos combustíveis e por que esses vários aumentos em um espaço tão curto de tempo. No site da Petrobras tem uma forma bem didática de explicação. Primeiro, vou falar como funciona a composição do preço segundo o que está no site da Petrobras. O valor pago pelo consumidor final não está sob gestão da Petrobras e é composto por quatro fatores. O primeiro, preços do produtor ou importador da gasolina o segundo, a carga tributária, o terceiro, o custo do etanol obrigatório e o quarto, margens da distribuição e revenda. Segundo o site, a parcela da Petrobras é a primeira, referente ao preço do combustível nas refinarias. A carga tributária responde por parte relevante do preço final. Os demais agentes da cadeia de comercialização, como os importadores, distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis também influenciam na formação do preço final. O valor do combustível nas refinarias e terminais é muito inferior ao pago pelo consumidor final. Somente uma parte do preço é da Petrobras. O preço na bomba incorpora a carga tributária e a ação dos demais agentes do setor e comercialização, como importadores, distribuidores, revendedores e produtores de biocombustíveis, fatores sobre os quais a Petrobras não possui controle. Mas aí vem uma pergunta, como é calculado o preço da gasolina nas refinarias? Segundo o site, os combustíveis derivados do petróleo são commodities. Só para clarear a ideia do que é commodities, e falando de maneira bem simplificada, commodities corresponde a produtos de qualidade e características uniformes que não são diferenciados de acordo com quem os produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional e tem seus preços atrelados aos mercados internacionais, cujas cotações variam diariamente para cima e para baixo. Essa lógica se aplica a outros tipos de commodities nas economias abertas, onde é possível importar e exportar, como, por exemplo, trigo, café, metais, soja e etc. Mas então, quais os impactos desses aumentos? Alguns deles. Primeiro, aumento da inflação. Os produtos e serviços que entram no cálculo da inflação são alimentação e bebidas, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde, cuidados pessoais, transportes e vestuário. Com a inflação mais alta, o resultado é a diminuição no valor de compra. Outro impacto importante é no valor do frete de todos os produtos transportados por rodovia, o principal método de escoamento no Brasil. É importante lembrar que quase 70% do transporte de mercadorias no Brasil é feito por rodovias, e se o combustível está nas alturas, obviamente que o produto final também ficará mais caro, porque o valor do produto final daquela mercadoria vai estar adicionado ao custo do frete, obviamente. E partindo para uma perspectiva da macroeconomia, é óbvio que a instabilidade política e econômica que estamos vivendo, inclusive nas altas cotações do dólar, influenciam diretamente no preço do combustível, já que ele é resultado de uma comercialização baseada em commodities. É isso aí, galerinha. Se você pensa que o dólar influencia somente naquela sua viagem internacional que era feita pelo menos uma vez no ano e que, por sinal, não consegue mais fazer, está totalmente enganado. Vivemos em um mundo globalizado e aquilo que acontece no mercado internacional influencia diretamente na nossa economia. Sabe aquele preço do arroz que chegou às alturas? É também uma influência do mercado internacional e da alta cotação do dólar. Vários fatores influenciam na cotação do dólar e no mercado internacional. Claro que não podemos desconsiderar que estamos em um momento de pandemia, e a crise econômica não assola somente o Brasil, mas diversos países do mundo. Porém, não podemos deixar de levar em consideração que temos um chefe de Estado, digamos que complicado, com declarações discrepantes em relação ao contexto mundial principalmente no que diz respeito à pandemia, que acaba não agregando tanto nas considerações e falas como no mercado financeiro, pois não acha que o mercado financeiro fica feliz com os encaminhamentos do governo federal em relação à pandemia, que dificultam a nossa retomada econômica. A instabilidade política leva a uma insegurança do mercado financeiro em investir no país, principalmente quando se fala do mercado internacional. Por exemplo, no final de 2020, o mercado financeiro ficou otimista com a chegada da vacina. Mas do jeito que andam as coisas, com a vacinação no Brasil, no estado que está, o mercado não deve estar feliz. E já houve declarações de economistas falando justamente isso, que o mercado, principalmente internacional, está com os olhares meio atravessados em relação ao país e os encaminhamentos que são dados em relação à pandemia. O entendimento que o conjunto de fatores influencia no mercado financeiro é fundamental para que o Brasil seja um ambiente seguro para os investidores, tanto nacionais e, principalmente, os internacionais. Por isso, abro um parênteses para dizer que não é somente o lockdown ou a pandemia que faz a economia do país estar estagnada. É um conjunto de fatores, inclusive o entendimento do mercado financeiro em relação a como a problemática da pandemia está sendo direcionada no país pelo poder público. Mas aí você pode perguntar, os preços estão cada vez mais altos e significa que estamos gastando mais. O que isso de fato causa? De forma bem objetiva, aumento da inflação. E aí você pode fazer uma outra pergunta, já que o país está em crise, por que não se produz mais dinheiro? Encontrei uma resposta bem interessante e simples no site do Banco Nubank. Segundo o site, é normal que a quantidade de dinheiro físico em um país cresça gradualmente. Afinal, a produção e os gastos também crescem em situações normais. O que não pode acontecer é o aumento desenfreado e não planejado. A consequência mais comum para impressão não responsável do dinheiro é a hiperinflação. Para entender por que isso acontece, basta lembrar a lógica da oferta e demanda. Se o mercado está inundado... Com mais papel moeda, a oferta aumenta e o valor cai, ou seja, o dinheiro passa a valer menos. Essa situação gera uma bola de neve, ao ver que o país está imprimindo dinheiro de forma descontrolada. Os investidores perdem a confiança, o que gera a chamada fuga de dólares. Para tentar conter com essa situação, os juros vão aumentando e a população vai perdendo o poder de compra. Afinal, os produtos vão ficando cada vez mais caros e o dinheiro tendo cada vez menos valor. Tudo isso vai gerando um ciclo vicioso que alimenta a crise econômica e acaba acarretando em desemprego, endividamento e o empobrecimento do país como um todo. É claro que o Brasil não está fazendo isso com o Banco Central, de produzir dinheiro de maneira desenfreada. Mas vamos fazer aqui uma consideração. O que você faz hoje com 100 reais? Quase nada, não é? Há tempos atrás 100 reais tinha um poder de compra um pouco maior. Hoje é um poder de compra bem menor. Isso significa que o Banco Central também tem que gerar mais dinheiro. Já que estamos pagando mais caro pelos produtos, a produção de dinheiro ela acaba aumentando também, porque tem mais dinheiro circulando. E isso, obviamente, acaba acarretando em inflação. Esse pode ser um dos motivos do aumento da inflação no Brasil nos últimos anos. Vou dar um exemplo aqui do meu cotidiano. Eu tenho oito cães, né? todos de médio a grande porte. Vocês imaginam aí a despesa que é manter esses oito cães. Nem vou falar sobre isso, senão vocês se assustam aqui no podcast. Nos últimos cinco meses, o preço da ração sofreu três reajustes. Segundo os produtores, graças à alta do preço do milho, que também sofre com as variações do mercado. O Brasil é um grande exportador de matéria-prima relacionado ao agronegócio. Alguns países do mundo vêm fechando as portas para os produtos do agronegócio brasileiro, justamente por conta do governo não apresentar uma política ambiental que dialogue com as demandas do mundo contemporâneo, principalmente no que diz respeito à conservação e preservação do meio ambiente. Não adianta o chefe de Estado afirmar que não vai baixar a cabeça para país X ou Y. Se os produtores não venderem para outros países, quem vai pagar essa conta? O mercado interno, óbvio. Porque o grande latifundiário não quer perder o seu dinheiro ou reduzir seu lucro. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de produtos agrícolas, mas a fome ainda persiste no Brasil. Isso porque muito do que é produzido no nosso país é justamente exportado. A conta é simples e não precisa ser um especialista em economia para entender. A mesma lógica serve para a soja, trigo, arroz e tantos outros produtos ligados ao setor primário da economia. E aí vem uma outra questão. Um dos problemas que os especialistas apontam em relação à economia brasileira são os tributos no Brasil que são muito altos, que tornam o produto final muito caro. A carga tributária é tão alta que afugenta os investidores. Uma das propostas seria então uma reforma tributária no Brasil. De acordo com o site Bet, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, nosso sistema tributário não mais atende aos interesses de uma economia digital e de uma sociedade em acelerada transformação. O FMI e o Banco Mundial não hesitam em atestar que o sistema tributário brasileiro é o que mais afugenta investidores estrangeiros. O sistema tributário atual é ineficiente, não atende os fundamentos e os objetivos da República. Por seus defeitos, não prestigia a dignidade da pessoa humana a construção de uma sociedade justa e solidária, a garantia do desenvolvimento regional, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem comum. Porém, alguns críticos em economia destacam que a atual proposta da reforma tributária não é suficiente para atrair investimentos. No site da Fundação Astrogildo tem algumas declarações interessantes, isto porque o governo estuda acabar com a declaração simplificada do imposto de renda para financiar o renda cidadã, por si só isso já é um novo entrave da reforma tributária. A grande questão é, como financiar o renda cidadã? O governo traz três opções, tirar de alguém, aumentar os tributos ou se financia no mercado, ampliando dessa forma o déficit. Vamos às conclusões, em cada uma delas há consequências. Ampliar o déficit significa perder apoio do mercado, com disparada do dólar queda da bolsa e encarecimento da dívida. Aumentar imposto ou reduzir subsídios vai mexer diretamente com o bolso das famílias ou das empresas. E fazer a consolidação de outros programas sociais nada mais é do que tirar de quem precisa para dar a quem também precisa. Falou-se também em cortar dos supersalários, o que demandaria comprar brega com a elite do funcionalismo. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Outra notícia que impactou a economia brasileira foi o anúncio em janeiro da Ford sobre sua saída do Brasil, que, por sinal, foi a primeira indústria automobilística a se instalar no Brasil no ano de 1919. No site da BBC, é citado os motivos justificados pela empresa para a sua saída. A decisão da Ford não se deve apenas à crise econômica do Brasil, aprofundada pela crise da pandemia da Covid-19. Também devem ser considerados fatores como erro de gestão, entre eles, a dificuldade de a montadora americana manter-se competitiva frente a concorrentes, as transformações tecnológicas pelas quais passa o setor automotivo no mundo e o custo Brasil, o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que atrapalham o ambiente de negócios no país, entre outros fatores. No momento, o presidente fez a seguinte declaração, abre aspas, Lamento os mil empregos perdidos. Agora a empresa não fala que em novembro nós criamos 414 mil empregos. Estamos perdendo 5 mil agora. Repito, lamento. Mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade. Querem subsídios. Vocês querem que eu continue dando 20 bilhões para eles como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui... Não, perdeu a concorrência, lamento, fecha aspas. Presidente, não é bem assim. Não dá para simplificar a saída de uma fábrica que está no país há mais de 100 anos. O anúncio da saída da Ford no Brasil mexeu com o mercado financeiro e acendeu a lanterna vermelha dos investidores internacionais, aumentando a desconfiança dos investidores em relação ao Brasil e reforçando o debate sobre a reforma tributária brasileira. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho importante. O link dos sites que foram citados aqui nesse podcast estão todos na descrição deste podcast. Então, vai lá na plataforma digital e vê lá a descrição do link, porque às vezes você quer ampliar a sua leitura sobre o assunto. Então, na descrição do podcast tem todos os links dos sites que foram citados aqui nessa produção. É, minha gente, a situação não está fácil e é grave. E tenho certeza que não é apenas a pandemia que está nos levando para o buraco. Para finalizar, uma notícia fresquinha de hoje, dia 3 dos 3 de 2021. Com o um tombo histórico de 4,1% do PIB, o produto interno bruto, em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo e caiu para a 12 colocação. Em 2019, o Brasil ficou em nona colocação. De acordo com o ranking, o Brasil foi superado em 2020 por Canadá, Coreia e Rússia. Vale lembrar que há anos atrás já chegamos a ser a sexta maior economia do mundo. E se você me perguntar aonde nós vamos parar, sinceramente eu lhe digo, não sei. A única coisa que eu sei é que se as coisas continuarem da forma que estão, se a política econômica do Brasil continuar nesse mesmo caminho, o futuro não será nada bom. Agora vem a dica do podcast. A dica do podcast essa semana vai ser a série explicando que tem na Netflix e cada episódio é uma temática diferente e eles tratam a temática de uma maneira muito fácil de entender. Uma delas que eu vou indicar para vocês, para quem quer entender sobre mercado financeiro, é o episódio O Mercado de Ações, que era a primeira temporada. Né, que foi em 2018, que tem esse episódio chamado O Mercado de Ações. Então, explica de maneira bem rápida, sucinta e de fácil compreensão como funciona o mercado de ações que tem relação direta com a macroeconomia. Em um livro que eu indico de leitura... É a economia espacial críticas e alternativas do autor Milton Santos. Muitas teorias subjacentes ao planejamento constituem instrumentos para a manutenção do sistema econômico e da estrutura de classes vigentes nos países subdesenvolvidos. Essas teorias, postas a serviço do capital, especialmente do grande capital internacional, têm se mostrado indiferentes à sorte da grande maioria das populações de tais países. Nos ensaios que existem nesse livro, nesse volume específico do livro de Milton Santos, além de trazer uma crítica sistemática às referidas teorias, procura apresentar alternativas fundadas nas especificidades e nos interesses dessas populações. Então é uma leitura que vale super a pena essa Economia Espacial, Críticas e Alternativas do Milton Santos. Ressalto que esse podcast não tem interesse de trazer verdades absolutas. A proposta é falar sobre temas que considero interessantes e, com isso, estimular discussões. Por isso, aproveito a oportunidade para divulgar nossas redes sociais para que você entre em contato conosco e faça sua crítica, comentário, sugestões de temas, concorde, discorde, enfim. Esse podcast também é criado por você. A nossa página do Facebook, Podcast Minutos de Conhecimento, nosso Instagram, podcast underline minutos de conhecimento, nosso e-mail, contato.minutosdeconhecimento.com. Aproveito e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast e agora também no Blog Spot. Então, tem muitas possibilidades de você ter acesso ao Minutos de Conhecimento. E seguindo nas plataformas digitais, você receberá a notificação de cada novo episódio. Agradeço imensamente a audiência de vocês no podcast dessa semana. Um forte abraço virtual. Tchau! E um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 da educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do instagram entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.